0: Hola a todas y bienvenidas nuevamente al podcast de Women Who Code Monterrey. Les recuerdo, Women Who Code Monterrey es una organización con sede en San Francisco y con presencia en más de 60 ciudades en todo el mundo, que tiene como objetivo principal ayudar a las mujeres a sobresalir en carreras de tecnología. Yo soy su host Pamela Rodríguez y también les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas, comentarios y sugerencias por Facebook, Twitter o Instagram bajo el usuario Y. Y nos pueden seguir en YouTube, SoundCloud o Spotify para enterarse directamente cuando haya un nuevo episodio de este podcast. Hoy nos acompaña Tania Estrada y vamos a hablar sobre Service Design, que es un tema que ya anteriormente se abordó en uno de los, nuestros eventos en vivo, los Women Coders Night que hacemos y también ha sido uno de los que ha tenido mejor respuesta. También ella estuvo presente en este evento y como no todas tuvieron la oportunidad de asistir, es una buena oportunidad para retomar el tema con ella en línea. Tania, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Hola Pamela, muchas gracias por la oportunidad que me dan para platicar con ustedes hoy y contarles un poco más sobre diseño de servicios y en particular sobre nuestra iniciativa Service Design México, de la cual, pues como bien menciona, soy cofundadora junto con mis socias Nora Tejera y Gabriela Salinas. Excelente y bueno,
0: yo por desgracia no tuve la oportunidad de estar en el evento en el que tratamos este tema contigo, por lo que me gustaría empezar por pedirte que nos expliques a mí y a la audiencia el concepto más, más a fondo. ¿Qué es Service Design y por qué es importante hoy en la industria de la tecnología?
1: Eh, Mira, Service Design es una disciplina que nos permite diseñar experiencias multicanal poniendo al usuario o a la persona para la que estamos diseñando en el corazón del servicio que queremos ofrecer. El diseño de servicios como tal usa como base el proceso de Design Thinking o pensamiento de diseño que nos permite a través de una metodología muy completa conocer las necesidades y deseos de, de los clientes para los que estamos diseñando y mediante un proceso de ideación o brainstorming nos ayuda a definir cómo debe de ser el proceso de ese servicio que va de punta a punta, es decir, de inicio a fin, desde que el cliente arranca utilizando nuestro servicio hasta que lo, eventualmente lo, lo deja o ¿no? lo cancela. Y esto eh, nos ayuda a generar valor para él durante todos los puntos en los que tiene contacto con nosotros como proveedores del servicio. La verdad es que el diseño de servicios no es algo nuevo, tiene mucho tiempo que ha estado como entre nosotros y hoy es importante porque cada vez le tenemos que dar más peso a lo que nuestro cliente quiere, porque cada vez hay más competencia y en la medida en la que lo tomemos más en cuenta, vamos a generar servicios y productos de valor para ellos.
0: Interesante, sí, y entiendo lo que, a lo que te refieres con que no es algo que apenas empezó, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces empezamos a darles nombre a las cosas que hacemos más recientemente, pero sí, veo cómo es algo que se ha estado haciendo y me da gusto que ahora tenga un formato más formal allá. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre la iniciativa que tú lideras, Service Design México, y la visión que tienen para la práctica en nuestro país?
1: Claro, Service Design México es una iniciativa privada que nació hace casi dos años, cumplimos dos años en mayo y que tiene como objetivo principal fortalecer esta práctica del diseño de servicios en nuestro país. Nosotros lo hacemos eh, mediante esfuerzos de formación, principalmente cursos, en este caso también conferencias y algunas pláticas. También nos gusta compartir todo lo que se, se genera a través de esta, de esta experiencia que nosotras ya tenemos y también colegas que lo están haciendo en, en México, haciendo más robusta la comunidad de diseñadores de servicios mediante eventos que permitan este intercambio de conocimiento como es el que mencionaste que tuvimos en Monterrey hace, hace algún, un par de meses. Ah, perfecto. Sí,
0: siempre es una buena manera de, de hacer más grande y más formal la práctica el crear comunidad y es impartir el conocimiento que tienes. Y bueno, imagino que con toda esta experiencia nos puedes decir algo sobre el perfil o las características que consideras importantes en las chicas que tengan pensado enfocar su carrera en esta práctica.
1: Pues mira, yo creo que cualquiera puede adoptar las herramientas del diseño de servicios para construir estas experiencias de valor para las personas. Sin embargo, pues un diseñador de servicios debe de ser una persona muy curiosa, muy atrevida, que, que quiere ir más allá de lo obvio, porque tienes que realmente pensar cuál es el objetivo que busca el usuario. O sea, saber qué es lo que quiere lograr. ¿Quiere un café, por ejemplo, o quiere reconfortarse? Esa fue la diferencia clave, creo, que cuando Starbucks cambió la forma en la que vivíamos un servicio que creíamos que ya no tenía mucho que ofrecer. Llevaron la comodidad de, de tomar un café en nuestra casa a, a una cafetería. Entonces, si están ustedes como, como desarrolladoras o como gente muy enfocada en la tecnología, yo les diría que empiecen por, por pensar cómo va a sumar eso que están diseñando a la experiencia que tiene el usuario. Y si realmente eso es algo que él necesita. Haciendo eso, ya están un poco pensando como diseñadores de servicios.
0: No, muy bien, sí, claro, es tener en cuenta la necesidad real y no lo que estamos vendiendo, ¿no? Y bueno, eh, nos mencionabas que tienes muchos eventos en puerta para crear comunidad, para impartir más este conocimiento de la práctica. ¿Qué proyectos tienes que nos puedas comentar el día de hoy?
1: Pues mira, ahorita la verdad estamos súper emocionadas, súper, súper emocionadas, porque estamos organizando la primer eh, conferencia de, diseños de, servicios, eh, de, de diseño de servicios en nuestro país, eh, se llama Front Stage, y se va a llevar a cabo en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, acá en acá en Ciudad, bueno, sí, en el Estado de México, eh, los cuatro ejes temáticos que estamos abordando son, pues realmente son un reflejo de lo que es eh, la práctica, ¿no? Eh, queremos transmitir cuáles son las herramientas y habilidades clave que debe de tener un diseñador de servicios, que justo es la pregunta que me hacías, ¿qué relación tiene con otras prácticas de diseño per se? ¿Y cuáles son los retos a los que se enfrentan los profesionales al aplicarlo en las grandes empresas? Te comento que esto, estamos muy emocionadas porque, como te decía, es una práctica que todavía le falta mucho ¿no? por madurar, entonces el traer un evento como este eh, nos, nos hace sentir muy orgullosas de cómo hemos ido también formando a la comunidad y, y la práctica en México, entonces es, eh, son dos días, tenemos programadas siete conferencias componentes nacionales e internacionales el viernes 10 de mayo y cinco talleres para el sábado 11 de mayo pueden consultar toda la información en nuestras redes estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como Service Design México y en nuestra página eh, www.frontstage.servicedesign.mx eh, ahorita tenemos precio Early Bird de $1,700 pesos hasta el 15 de mayo, lo acabamos de extender, y también contamos con precios de grupo para los talleres, los ponentes internacionales también van a dar estos talleres, entonces creo que es una súper oportunidad para poder tomar un poquito de lo que es el diseño de servicios, no nada más a nivel nacional o, o local, sino también cómo lo, cómo lo ven en otros países. Si les interesa conocer más sobre esta práctica, es un muy buen momento. Está abierto a todo el público y vamos a abordar temas desde básicos hasta un poco más especializados, pero tenemos para todo.
0: Muchas gracias y bueno. Sí, no dejen de checar toda la información que nos acaba de compartir Tania por si les interesa formar parte de este evento y creo que es bueno que cada vez haya más eventos especializados. Y bueno, ya para cerrar más hacia la audiencia, ¿qué consejo le darías a alguien que está iniciando? Algo que te hubiera gustado que te dijeran a ti, por ejemplo, cuando iniciaste.
1: Pues yo les diría que, que se atrevan a salir a preguntarle a las personas qué es lo que necesitan. Muchas veces tenemos miedo de tal vez de que nos rechacen si les vamos a preguntar algo o no sabemos por dónde empezar a preguntar, pero creo que nunca está de más saber un poco más sobre aquello que estamos diseñando o del tema del que estamos hablando. No hay, no hay que tener miedo de salir y hablar con la gente para saber cómo podemos mejorar su vida. Creo que teniendo esa confianza en que ellos son los que saben mejor que nadie cuáles son como esos dolores y, y lo, que, lo que hoy podemos hacer mejor por ellos, ya estamos haciendo algo por mejorar su vida, aunque sea un poquito creo que mi consejo sería que no diseñen desde su propia perspectiva, o sea que no, que no piensen que la solución la tienen dentro, dentro de su computadora o nada más en cómo ellos viven o cómo ustedes viven esa experiencia, ni de su cliente, no porque también muchas veces nos limitamos a solamente hacer lo que nos piden, entonces no está de más con el proyecto que tengan ahorita en curso o con algo que estén haciendo aunque sea muy sencillo y parezca muy sencillo eh, yo les diría salgan a preguntar si eso que ustedes están diseñando realmente le está aportando valor a la gente
0: muchas gracias por el consejo y creo que es un muy buen consejo que tienen que tener en cuenta sobre todo si si su práctica profesional está más orientada al diseño de algo porque el egocentrismo es muy muy tentador y tenemos experiencia es cierto pero siempre Siempre va a ser más valioso lo que nos diga el usuario final. Es muy, muy importante que preguntemos y que no nos dejemos llevar ni 100% por nuestros requerimientos ni por nosotros mismos. Muchas gracias por estar hoy con nosotras, también Te agradezco a ti y a todo el equipo, de hecho, el apoyo que brindaron a Women Who Code Monterrey. Y espero que haya oportunidad de hacer más cosas en conjunto en el futuro.
1: Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos en, en Front Stage.
0: Muchas gracias. Antes de mis recordatorios finales, les recomiendo a las personas de nuestra audiencia que este es el último episodio de esta temporada del podcast. Um, vamos a hacer un break de un par de meses en los que les pido no dejen de seguirnos compartiendo sus preguntas o de iniciar una conversación con nosotras en cualquiera de nuestros canales de redes sociales. Nos encuentran como y en Twitter, Instagram y Facebook y nos pueden seguir también en YouTube, SoundCloud y Spotify. No vamos a desaparecer estos dos meses, solamente el podcast entra en, una, en un pequeño break. También formamos parte de un listado de podcasts de tecnología que pueden seguir consultando, podcasts.fans, a manera de seguirnos de, por otro lado y para encontrar otros podcasts que puedan ser de su interés. A mí personalmente me pueden seguir en Twitter como ThePam, thepam o en Instagram como pam.codes, pues aunque no esté haciendo más el programa en estos meses, pueden seguirme contactando por ahí. Nos escuchamos cuando reanude el programa. Hasta entonces.